0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. Ja, Thijs, jij hebt een observatie waar je even mee wil beginnen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ja, het valt me op dat heel veel van onze podcastintro's zo op elkaar lijken... dat ik dacht... Volgens mij, als jij er een week niet bent... zou ik gewoon stukjes uit oude intro's kunnen knippen om te gebruiken. En ik denk dat niemand dat doorheeft. Nou, wat grappig. Ja, grappig hè? Nou ja, um, mocht dat ooit voorkomen, dan, uh, dan kan ik dat dus gebruiken. en zul je zien, niemand heeft in de gaten dat, dat jij er eigenlijk niet bent en dat ik in mijn eentje er d- d- ben. Nu trouwens toch observaties deel, Jurieke. Uh, het is leuk om te, te laten weten dat we de afgelopen maanden er heel veel nieuwe podcastluisteraars bij zijn gekomen. Uh, dus welkom aan de nieuwe podcastluisteraar. Leuk dat je er bent. Uh, en ik dacht, ja, er kunnen natuurlijk altijd meer luisteraars bij. Hè? Dus als jij ook anderen op deze podcast wilt wijzen, vinden we dat altijd tof.
1: En altijd als jij dat soort oproepen voor meer doet, volgt er gelukkig een gesprek waar ook jij nog zoveel van kan leren, thuis. Je was hier al bij, maar misschien moet je hem nog een keer beluisteren.
0: Ik, ik ga dat ook zeker doen. Het gesprek met Rivelino, dat gaan we vandaag opnieuw laten horen. Was het, was het een goed gesprek wat jou betreft? Ja, ik vond het echt een heel erg mooi, mooi gesprek. Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik zit op een puntje van mijn stoel. Ik schrijf mee, dus kom maar door.
1: Van binnenuit weet rapper, zanger, talentcoach... en after prison coördinator Rivoli de Richters... hoe het is als je leven een kant op gaat... waarvan niemand hoopt dat zijn geliefden die keuzes maken. Hoe het is om in detentie te komen... En hoe moeilijk het kan zijn om een nieuw leven op te bouwen. Maar ook hoe het voor de kring geliefden om een gedetineerde heen is. Hoe ga je om met de schaamte, de hoop dat iemand zijn of haar leven betert... en wanneer moet je besluiten om afstand te nemen... van iemand die steeds verkeerde keuzes maakt, ook al heb je een bloedband... Zo heet ook het boek waar Rivlino zijn eigen en andermans ervaringen en verhalen in opgeschreven heeft. En waar we vandaag over in gesprek gaan. Ja, Lino, je boek Bloedband zou eigenlijk bij een uh, uitgever verschenen. Maar die moest zich door corona terugtrekken. Dacht jij meteen, ja, maar het moet er komen, dan maar op een andere manier.
2: Ja, kijk, het was natuurlijk iets wat, wat, wat natuurlijk even een soort van shock was. Want je denkt van, nee, weet je, ben je bent al een jaar onderweg. Ik was al twee jaar onderweg en toen na een jaar dacht ik, oké, okay, weet je, we gaan het samen uitbrengen. Mm-hmm. Uh, en dan boem, dan komt corona, maar dan ligt alles stil. Dus t- ik, heb, ik heb gewoon echt toen een soort van even moeten bijkomen een paar weken. Ik heb letterlijk gewoon iedere dag gewoon geslapen. Gewoon echt uitrust. Ik was gewoon echt moe. En na die twee weken had ik wel zoiets van ja, weet je wel, die verhalen zijn zo belangrijk. Ze zijn zo urgent. Die moeten gewoon eruit komen. Dus toen zei ik van oké, okay, we gaan het gewoon nu, uh, we gaan het gewoon zelf uitbrengen. We gaan het gewoon aanpakken.
1: Ja, en toen heb je, je hebt dus eigenlijk zelf financiën bij elkaar gezocht.
2: Ik heb een crowdfund opgezet inderdaad. Uh, ik heb heel veel vrienden gevraagd, collega's, kennissen van vrienden. Uh, ik heb een aantal aanvragen gedaan bij fondsen. En uh, ik moest echt een soort van stap in geloof zetten, weet je wel. Want ik dacht van ja, ik had een bepaalde deadline. Uh, dus ik moest eigenlijk gewoon ja, vormgeving al zeg maar, in gang zetten. Ik moest redacteuren zeg maar, gaan inhuren. Uh, uh, f- ja, weet je dus, dus ik was eigenlijk al in een soort van uh, uh, rijdende trein gestapt. <laughs> mm-hmm. En ik wist niet of ik genoeg benzine zeg maar, zou hebben aan het einde van de rit om bij het eindstation te komen. Ja, um, super spannend. Ja, echt. Dus ik heb echt een paar maanden zeg maar, gewoon, uh, weet je wel, met uh, uh, geknepen... Achterkant zeg maar. <laughs> <laughs> heb ik gezeten van gaat het lukken? Um, maar gelukkig uh, net voor het einde van het jaar toen, uh, toen hadden we het geld bij elkaar.
1: En nu is het boek ook uit. Je zei al even, je vond het de verhalen zo urgent om naar buiten te brengen. Waarom is dit zo urgent? Waarom moeten deze verhalen gehoord worden?
2: Nou ja, de verhalen zeg maar, die ik heb verzameld zijn verhalen over relaties in en uit detentie. En normaal hoor je het verhaal van de moeder niet, van het kind niet, van de partner, de broer of de vrienden. En ik dacht van als mensen die verhalen gaan lezen, dan gaan ze zeg maar zo'n ander beeld krijgen van hoe het nou is in zo'n omgeving, in zo'n gezin of een relatie en wat het doet met degene die achterblijven, weet je wel. Ik hoop dat mensen gewoon meer begrip zullen krijgen, dat er misschien minder stigma op hun zal zijn, dat ze ook minder schaamte zullen hebben om zelf erover te vertellen. Uh, dat er gewoon meer zal zijn en misschien ook gewoon meer openheid om, om, om naar elkaar toe te gaan... en elkaar misschien te helpen op een of andere wijze. Dus.
1: Want is er echt een taboe-sfeer om detentie heen?
2: Um, ja, best wel, weet je wel. Kijk, als zeg maar iemand uh, uh, een, een, een naaste heeft die zeg maar een delict pleegt... Uh, ja, jij kiest daar niet voor, weet je wel. Maar on, onbewust word je daar wel gewoon zeg maar, als onderdeel van gezien... Als je vrouw van bent, zegt ze van ja, nee, je hebt zeg maar meegeholpen... of je hebt meegeprofiteerd. Of als je een kind bent van ja, nee, maar jij zal vast ook slecht degene hebben. Uh, dus ze dus zal altijd wel een soort van uh, ja, sfeer zijn van oké, okay, weet je... dat zal ook gewoon fout volk zijn. Uh, en tegelijkertijd is er ook gewoon een soort van schaamte. Van ja, weet je uh, eigenlijk durf ik niet over te praten... want uh, ja ik heb er niet voor gekozen, maar ik word er wel mee geassasseerd. En, en ik denk als mensen zeg maar gaan zien van... nee, maar het zijn ook gewoon individuele mensen die het beste eigenlijk willen voor die persoon die het heeft gedaan. Mm-hmm. Uh, en voor zichzelf. Uh, hopelijk kunnen ze dan gewoon een stuk... Uh, ja, uh, met meer sympathie of uh, inlevingsvermogen... die, die personen tegemoet treden.
1: Je hebt uh, vele van hen gesproken voor dit boek. Um, zowel um, mensen die zelf in detentie hebben gezeten... als dus de kring erom, uh, eromheen. Was het moeilijk om mensen te vinden die hun verhaal wilden delen?
2: Uh, ja en nee. Ik kom natuurlijk al jaren in uh, diverse gevangenissen. Uh, in jeugd, uh, uh, volwassen... Soms ook gesloten jeugdinstellingen. En ik kom, weet je, regelmatig kwam ik mensen tegen bijvoorbeeld moeders die vertelden over zeg maar, hoe moeilijk ze het vonden. om wekelijks zeg maar, naar een, weet je, een gevangenis af te reizen die vaak afgelegen is. Dat ze soms kinderen zeg maar, gewoon uh, ergens moesten uh, neerzetten. of dat ze niet genoeg geld hadden voor reiskosten. Of gewoon een partner die het gewoon moeilijk vond om zeg maar, uh, zijn of haar uh, geliefde te moeten missen. Uh, uh, kinderen zeg maar, die gewoon uh, zich afvragen: van komt mijn vader of mijn moeder ooit nog naar buiten? En ik dacht van, wauw, die verhalen hebben best wel impact op hun leven en ook op hun omgeving. En ik dacht van, hoe mooi zou het zijn om die verhalen naar de voorgrond te brengen. -hmm. Zodat mensen gewoon uh, meer gaan begrijpen van, wat wat speelt er nou als zoiets gebeurt, weet je wel? Uh, en dat ze gewoon ja misschien gewoon zelf ook onder, op onderzoek uitgaan van even. Wat, wat zou ik voor zo iemand kunnen betekenen of misschien gewoon puur een simpel luisterend oor bieden of even langs gaan om een kopje thee te brengen ik noem maar ja. wat weet je
1: en je vond dus ook echt tussen de mensen die hun verhaal wilden vertellen
2: aan die je. heb ik gevonden inderdaad ik heb zeg maar vanuit eigen kring mensen die ik ben tegengekomen ik heb oproepen gedaan op Facebook op Instagram en zo kwamen mensen uit verschillende hoeken van het land naar me toe om hun verhaal te delen.
1: Je deelt in het boek ook uh, grote stukken van jouw eigen verhaal. Vond je het belangrijk om ook je, ook je eigen verhaal van je detentie um, ja, ook naar buiten te brengen?
2: Ja, zeker. Kijk, ik heb natuurlijk mensen geïnterviewd over hun eigen ervaringen. Uh, en, en iedere ervaring heb ik opgedeeld in thema's. Dus moederschap, vaderschap, loyaliteit, vriendschap. En uh, ja, ik heb daar zelf natuurlijk ervaring mee als ervaring. Ik heb vroeger gezeten, uh, mensen om me heen gezien die hebben gezeten... En uh, graag als schrijver wilde ik ook gewoon delen van dit is wat ik ervan heb heb meegemaakt en hoe ik ermee ben omgegaan. Om te laten zien dat ik niet uh, uit sensatie of zo dit -hmm. wil opschrijven, maar dat ik echt vanuit een betrokken hart uh, deze verhalen wilde delen.
1: We gaan uh, nu ook een stuk van jouw uh, verhaal ook horen. Jouw eigen verhaal begint met het verlies van jouw vader. Hoe oud was je toen?
2: Ik was toen vijf. Vijf jaar? Ja, ja.
1: En waar overleed hij aan?
2: Uh, hij had overleed aan COPD. En dat is eigenlijk een, een hele zware vorm van astma. En dat was uh, toen ik vijf was, uh, was in november. En we zaten, ik zat voor de tv, ik zat tv te kijken, kijk naar de fabeltjeskrant. En op een gegeven moment zeg maar, zie ik uh, mijn vader van het balkon afkomen. Uh, mijn moeder die ging zeg maar, het vuil ophalen en de volgende dag zat het worden opgehaald. En op een gegeven moment zie ik dat hij zeg maar, gewoon van de stoel glijdt in de keuken. Ik van wow, wat gebeurt er? Dus ik, uh, ik ren zelfs naar mijn moeder toe: van hey, er is wat met papa aan de hand. Weet je. Want zij komt betrapt op, op, woonde toen op vijf hoog. En zij ziet dat uh, mijn vader gewoon in één is gezakt. En uh, zij brengt hem zeg maar, naar de woonkamer en zegt: van weet je, doe maar rustig, het komt goed. En uh, hou je vader vast. Dus ik hield toen mijn vader als het ware vast uh, in zijn laatste minuut eigenlijk. En ik uh, had mijn arm om hem heen en ik keek naar hem. En hij keek zeg maar, recht voor zich uit, hij had een soort van apathische blik. En het was echt alsof hij zeg maar, tussen heel en aarde was. Mm-hmm. En, en dat zijn eigenlijk een beetje de laatste momenten die ik met mijn vader nog ken. Mm. En uh, kort daarna, zeg maar, toen kwam mijn moeder terug, want die heeft de buurvrouw gehaald. En die zei van vriendin: ook wil dat je meegaat met de buurvrouw. Want we moeten wat gaan regelen hier. Hoor. En uh, nou, ja, ik, ging naar, ik ging naar beneden. En uh, weet je, er liep alle trappen af. En op een gegeven moment, toen we ja, bij, de, bij de buren waren, zijn we zeg onder maar, op de begane grond. Toen hoorde ik allerlei sirenes, weet je, ik zag zeg maar, zwijllichten. En uh, dat is het laatste wat ik nog van die avond zelf uh, bewust kan herinneren. En de volgende ochtend zei mijn moeder van... ja, Rivalino, papa is er niet meer. Ja. En, en toen was uh, je dus
1: vijf jaar dat, ik... je dit me- dat je dit meemaakte. Ja,
2: ja dus het was uh, best wel heftig, weet ja. je. Hè?
1: want je begint er natuurlijk uh, vast niet zomaar mee. Hoe groot is de impact van deze enorme heftige ervaring voor jou geweest?
2: Ja, die is heel groot geweest, weet je. Kijk, de, de mensen om me heen die, uh, die zeiden van... oh, wat ben je volwassen, je gaat er goed mee om... Je bent vroegrijp. Maar, vroeg rijp. maar ja, wat, je moet, wat je moet weten is... Zeg maar, als je zeg maar, zo'n traumatische ervaring uh, meemaakt op jonge leeftijd... word je eigenlijk heel snel volwassen. Weet je. Mm-hmm. En, en doordat ik zeg maar, gewoon zo snel volwassen werd... begon ik ook gewoon anders te denken. Ik ging over alles diep nadenken. Ik was echt gewoon bijna een kleine filosoof of zo. Mm-hmm. Um, maar uh, ik merkte zeg maar, pas hoe, hoe erg de sporen zeg maar, waren... Die, die waren achtergelaten. hoe ouder ik werd. Weet je. Ik merkte dat ik er steeds gewoon meer moeite mee had... Dat ik soms zeg maar, in tranen uitbarst dat zeg maar, gewoon uh, erover praat. Of dat ik zeg maar, heel erg boos was van waarom ik... en waarom hebben zij wel ja. een vader, waarom ik niet.
1: Is dit eigenlijk meteen een soort eerste les die je wilt meegeven? Van er zijn altijd redenen waarom iemand het verkeerde pad uiteindelijk opgaat.
2: Zeker. Iedereen heeft wel zeg maar, enige vorm van trauma meegemaakt. De een heeft een heel, heel heftige vorm van De andere zeg maar, een iets kleinere vorm. Mm-hmm. Maar het laat allemaal zijn sporen na en... Als je daar zeg maar niet mee uh, deelt of als je dat niet herkent en een plek geeft, dan komt het altijd zeg maar terug, weet je wel. En bij mij kwam het gewoon terug uh, toen ik uh, op zoek ging naar vaderfiguur, naar rolmodel. Weet je, mijn moeder zeg maar, die was een hele goede en nog steeds gelukkig is een hele goede moeder geweest voor mij. Die heeft echt alles gedaan wat ze kon om mij een goed leven te geven. Maar ik was toch echt op zoek naar een stuk erkenning van hey, wie ben ik als persoon, wie ben ik als man en, en wie gaat mij zeg maar, die bevestiging geven, weet je wel.
1: Bij wie, um, wie werden die voorbeeldfiguren voor jou toen je wat ouder werd?
2: Um, ja, dat waren natuurlijk gewoon voor mij. Ik kwam uit Amsterdam West. Dus het waren de jongens op de hoek van de straat. Weet je, die zeg maar gewoon de dagen daar stonden om uh, hun business te doen. Zeg maar. De ene was een dealer, de ander was een pooier. En dan was een inbreker. Um, en aan de ene kant wilden ze het het goed, weet je. Uh, ze wilden echt het best voor mij. Ze zeiden van goed je best doen op school. Nu heb je vijf gulden en uh, en en maar tegelijkertijd het voorbeeld wat zij nagaven was voor mij heel erg uh, interessant en, en avontuurlijk, waardoor ik zeg maar, gewoon ging navolgen wat zij deden. En uh, tuurlijk waren er ook andere voorbeelden, weet je wel. Uh, de voetballers, uh, de, de, ja, sommigen die waren succesvol artiest, uh, maar dat leek zeg maar, een heel ver weg van je bedshow. Deze jongens waren gewoon heel dichtbij en die kon ik gewoon zeg maar, makkelijk benaderen. Ja. Uh, Gelukkig had ik op een gegeven moment ook een tijdje een soort van stiefvader. Uh, Het was zeg maar een vriend uh, die mijn moeder kreeg. En die is heel lang wel gewoon in mijn leven gebleven. Uh, Maar dat was eigenlijk gewoon net na mijn eerste detentie. Dus het was gewoon een beetje schipperen af en toe.
1: Ja, maar je zei, dat waren jouw uh, voorbeeldfiguren. Nou, als je denkt aan voorbeeldfiguren, dan wil je een soort dan net als als hen, wil je eigenlijk eigenlijk zijn. Op een gegeven moment ging jij ook vormde je eigenlijk een soort bende, ging je eigenlijk een meedoen? Wat voor, wat voor dingen haalden jullie uit?
2: Ja, dat waren gewoon dingen, weet je, waar de honden geen brood van lusten. Dus gewoon ja, van barovingen tot en met inbraak. Uh, tot en met uh, ja, gewoon dingen slopen. En uiteindelijk zeg maar, ging het zeg maar, tot zover dat we ook begonnen met dealen. Uh, van harddrugs. En dan uh,
1: was jij toch nog best wel jong?
2: Ik was best wel, <laughs> Ik was heel jong. Ik was gewoon te jong. Maar de, de omgeving waar ik in opgroeide, begonnen heel jong gewoon met zulke dingen. Oh ja. Weet je, toen ik tien was, zeg maar, ging ik voor het eerst naar een. Uh, of moest ik naar een andere school. Dat was een speciaal onderwijsschool, een Lomschool. En daar waren er uh, jongeren die uh, vanaf hun uh, tiende, negende al zeg maar, aan zakkenrollen waren. Maar ook gewoon drugs gebruikten. Dus dingen in hun neus stopten. Sommigen rookten. En uh, als klein kind dan besef je niet dat het eigenlijk niet echt normaal is. Uh, maar. Hoe ouder je wordt, hoe, hoe meer je gaat beseffen, nou, eigenlijk is het helemaal niet normaal wat, wat, wat wij deden. weet je wel. Um, Maar het is, ik weet niet, het is gewoon de, de, de buurt ja. waar, ik, waar, ik, waar ik opgroeide, dat dat gewoon een soort van normaal ding was. Iedereen deed wel zeg maar zijn ze, ja. ze hossel en zijn tory. Um, hoe oud was
1: je zelf toen je voor het eerst echt werd opgepakt?
2: Um, ja, onofficieel was ik tien. Want toen hadden we zeg maar uh, de 100 gulden gestolen van de juffrouw. En de hoofdmeester die kwam erachter na wat uh, speurwerk. Uh, maar in plaats van dat ze de politie belden, moesten we zeg maar, het geld terugverdienen voor een jaar. Dus we moesten zeg maar, klusjes doen, weet je, ja. ramenlappen, uh, tafels boenen. Um, maar toen ik dertien was, toen werd ik zeg maar, voor het eerst opgepakt. Dat was eigenlijk zeg maar, nadat we zeg maar, een, uh, ja, een straatroof hadden gepleegd. En de volgende dag, zeg maar, toen stonden de jeugdregisseurs uh, bij ons op school... En uh, ja, dat was voor mij de eerste keer dat ik toen uh, werd gepakt. En toen heb ik ook gelijk uh, anderhalf maand uh, vastgezeten.
1: Wat weet je nog van die eerste keer in de gevangenis als dertienjarige?
2: Ja, heel spannend, weet je wel. Gewoon, je bent dood, doodsbang. Ik, ik zat op een gegeven moment, we zeg, in zeg maar, een arrestantenbus. Dus we gingen eerst van het politiebureau naar het hoofdbureau. Een paar dagen toen gingen we in voorarrest. En op een gegeven moment zeg maar, zit je in zo'n politiewagen en er zit allerlei gasten zitten daar. Ik weet nog goed dat er een gast was die had gewoon een heel net pak aan. En uh, weet je zag er heel net uit en zo. En op een gegeven moment vroeg ik, wat heb je gedaan? Ja, ik had gevocht op een bruiloft. Dus, oh. En die had gewoon nog zijn z- z- ja, z- trouwkleren aan, weet je mm-hmm. uh, dat, Dus we gingen echt van Groningen naar, naar Horen tot en met uiteindelijk in Amsterdam. En op een gegeven moment later in de avond kwamen we daar aan. En, en het was een heel groot uh, hek, weet je, een heel grote poort. Dus alles maakte superveel indruk. Heel veel, heel veel dikke metalen deuren. En op een gegeven moment kwam ik op de groep, weet je wel. En ik was super zenuwachtig. van ik dacht van, ja, wat voor gasten zullen dat zijn? weet je Zijn ze agressief of boos? Mm-hmm. En uh, ik werd ook eerst echt gewoon, weet je, vies aangekeken. En op een gegeven moment zat ik daar. En toen ging weer gesprek van, hey, waar kom jij vandaan? en uh, Oké, okay, wat heb jij gedaan? Het ging er heel snel over van wat ik had gedaan. En toen zei ze hè, heb je dat maar gedaan? Ja, dat is niks. En ik heb dit en dat gedaan. En ja, en die en dit Dus ik merkte dat ze gewoon echt aan het opscheppen waren over, zeg maar, hun delict. Ah. En zeg maar, hoe groot die delict was hoe hoger die rang was eigenlijk binnen de gevangenis. En dus dat was voor mij echt wel een soort van heel uh, ja, vreemde gewaarwording. Om te merken dat ze eigenlijk gewoon niet bezig waren met... Ja, uh, ja hoe noemen we dat? Wat uh, uh, heb ik gedaan? Tuchten, nadenken, maar... Ja. Opscheppen van oké, okay, zo ga ik het de volgende keer doen als ik buiten ben, weet je wel.
1: Um, wat me wel opviel, je schrijft zelfs um, toen je ook weer eruit kwam dat het jezelf ook enige status gaf op straat dat je uh, vast had gezeten.
2: Klopt, klopt. Ik weet nog goed zeg maar, dat de eerste dag toen ik eruit kwam, uh, kwam ik natuurlijk naar de middelbare school en uh, ik had een gesprek met de directeur. En die zei: Van Arievelino, weet je, het is heel erg uh, vervelend wat er is gebeurd, uh, maar we hebben besloten dat je op school mag blijven. Maar we willen wel dat het nooit gaat gebeuren, weet je wel. En uh, by the way, we hebben het aan de hele school verteld. Uh, dus dat van, nee, dat meen niet, weet je wel. Maar het was best wel gewoon heftig, gewoon dat de dat jongens zeg maar, op die manier werden opgepakt. Uh, en, en dus dat had best wel een impact. Uh, maar ik dacht van, oké, okay, weet je wel, hoe gaan de jongeren reageren? Gaan ze me negeren? Gaan ze straal om me heen lopen? Maar ik weet nog goed dat het een kleine pauze was en ik liep, liep de, 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 de ruimte in, de kantine. En ik werd echt gelijk om de nek gevlogen, weet je, door drie meiden. Van, oh, Rief, gaat het? En hoe is het in de gevangenis? Is dit als in de film? En... Ja. Dus ik werd echt als een soort van held onthaald, weet je. Dat van, hè? Dus ik was gewoon eigenlijk een beetje van verbaasd. Van, ja, jullie weten wat er is gebeurd, weet je. En toch kom je, kom je mij als een soort van held uh, bespringen. Ja. Dus dat was voor mij wel een soort van heel gek uh, moment. om om dat mee te maken. En
1: dat maakt ook waarschijnlijk niet dat je dan denkt... oh nee, ik ga mijn leven nu helemaal uh, verbeteren.
2: Nee, ik ik moet eerlijk zeggen... dat toen ik zeg maar eenmaal de gevangenis had meegemaakt... uh, dat het niet gelijk zoiets was van... oké, nu ben ik echt goed afgeschrikt of zo.
1: Hoe vaak heb je in totaal in een gevangenis gezeten?
2: Ik heb uh, totaal iets van vier keer gezeten. En uh, de ene keer was korter of langer dan de andere. Maar... Ja, op een gegeven moment zeg maar, uh, ga je toch wel merken: van nou, dat is eigenlijk niet echt het allertofste wat ik zeg maar uh, vind. Maar gewoon het zitten zelf, dat, dat, dat lukte wel, weet je wel. Het was zeg maar niet de grootste moeite, maar gewoon het weg zijn uh, van, van je directe omgeving, van je naaste. Op een gegeven moment, zeg maar, gaat dat toch wel aan je, aan je knagen.
1: Je schrijft ook um, erover, nou ja, in detentie is het natuurlijk heel, heel nou ja, vervelend... je zegt het gaat aan je knagen, maar ook uh, als je dan weer terug was... was het leven wat je leidde wel heel erg uh, onveilig... en kon je eigenlijk heel weinig mensen uh, vertrouwen. Wat, wat doet dat als je gewoon zo, ja, zo in een onveiligheid leeft?
2: Nou ja, Je bent als een soort van opgejaagd dier, weet je wel. Uh, je, je bent eigenlijk gewoon de hele tijd aan het nadenken van... oké, okay, is die wel te vertrouwen, is die te vertrouwen... En onbewust ook een beetje om je schouder heen kijkend. Weet je, kijk, ik had zeg maar, geen uh, ding op me geweten dat ik andere mensen zeg maar, zwaar had benadeeld of zo. Uit, de, uit die wereld. Dus uh, ik hoefde niet per se echt uh, om mijn eigen veiligheid te, de- mm-hmm. veiligheid te denken. Maar uh, je had wel van die momenten dat je niet zeker weet of je, of je beste vrienden, of die wel te vertrouwen waren. Of ze het beste met je voor hadden. Uh, dus dus je, ik leefde wel zeg maar, met een stukje lichte paranoia iedere dag. Weet je wel. Ik, ik, ik dronk veel, ik rook veel. Uh, dat, dat, dat helpt ook niet zeg maar, om je gemoedstoestand zeg maar, te verbeteren. Dus ik was gewoon ja, ook depressief. Uh, dus, dus het is een combinatie zeg maar, gewoon van, van, van paranoia, depressief zijn en, en gewoon niet echt met rust in je, in je nee. lijf uh, leven.
1: Wat was in jouw leven het punt waarop je besloot het criminele pad echt voor goed achter je te laten?
2: Voor mij was dat eigenlijk nadat ik zeg maar, in contact kwam met, uh, met heroïne. Dus met, uh, met, met het dieren daarvan. Uh, weet je, ik had heel veel gebloot en gedronken. Maar ik had altijd tegen mezelf gezegd: van, Ik ga nooit die stap maken om verder te gaan. Weet je, om wat te gebruiken. Uh, en toen ik zeg maar eigenlijk uh, in Arak kwam met vrienden die ik kende van de lagere school. Die waren dealers geworden. Die deden in cocaïne, speed en heroïne. Uh, maar ik had zoiets van ja, weet je, dat is niet mijn ding. Uh, en er was een reden voor. Ik weet nog zeg maar dat ik gewoon op een gegeven moment dat ging uh, verkopen. En het moment zeg maar dat ik dat had dat verkocht, toen werd ik echt zeg maar, een soort van stilgepakt. Uh, bij bepaald van nee, hey, wacht even. Je hebt zeg maar een aantal ooms gehad die erin hebben gezeten. Uh, een tante, uh, weet je, een, een oude zwager van mij zeg maar, die was een, uh, een grote uh, smokkelaar daarvan. En uh, andere vrienden en, en, en naast om me heen zaten ook in die wereld. En ik dacht van oké, okay, als ik zeg maar nu deze kant echt verder op ga... dan eindig ik of als een verslaafde. Of ik eindig als een grote dealer of ik, of ik ga zeg maar heel jong dood. Mm-hmm. En ik wist gewoon van dan, dan is de weg terug zeg maar heel lastig. Weet je? Toen werd ik heb er bij mezelf bepaald van oké, okay, nu moet je een keuze maken. Van, dan wil je zo doorgaan. En ik besloot toen bij mezelf ja, dat is niet de weg die ik verder wil gaan in mijn leven... En toen begon ik eigenlijk gewoon na te denken over de zin van het leven, weet je Uh, wel. En het is misschien wel een diepe vraag voor een jongere... maar ik ik had al veel meegemaakt natuurlijk, doordat mijn vader jong was overleden. Ik uh, opgroeide in een buurt, zeg maar, waar het eigenlijk gewoon normaal was... dat je, zeg maar, in die wereld zat. Uh, Dus ja, ik begon heel erg uh, met met soul-searching. En ik ging me verdiepen in verschillende geloven en religies. Ik ging met mensen praten, ik ging mediteren, ik ging ging, uh, comfort beoefenen... Ik ging Roots onderzoeken en eigenlijk een jaar zeg maar, in die zoektocht. Toen kwam ik in contact met een groep jongeren uit Amerika, uit Philadelphia. En het was op een soort van voetbalkamp in Amsterdam-Noord van de Charlotte Eagles. En uh, een van de jongens die bleek zeg maar, uh, ja, Christen te zijn.
0: Mm-hmm. En
2: uh, die waren zeg maar, op een soort van zomersending kamp vanuit ja. Philadelphia naar Amsterdam. Want ze waren, ze waren verbonden met een uh, kerk, de Hoeksteen in Amsterdam-Noord... En die waren bezig met muziek, uh, met, met, met uh, theater, spelletjes en gratis eten en drinken. En het gratis eten en drinken, dat was voor mij een hele belangrijke lokker toen. Weet je. <laughs> en, en eigenlijk, zeg maar, toen, toen nodig hij mij uit van hey, kom naar een van onze avonden toe. En het was gewoon, weet je, er werd muziek gedraaid en de muziek die ging over Jezus. En uh, het was net geen rock, het was net geen hip hop. Dus ik dacht, een beetje aparte muziek dit, wat is dit nou, weet je wel. En, en, maar de, de sfeer onder de jongeren was heel erg cool, omdat het waren allerlei uh, Engelstalig sprekende jongeren. En dat vond ik al heel interessant. Weet je, want ik was opgegroeid natuurlijk met MTV en uh, Superchannel. Dus ik kende alle en alle films. Dus voor mij was het een hele integrerende uh, wereld om, om hun op die manier te kennen. En tegelijkertijd over hun geloof te, te, te weten te komen. En eigenlijk zeg maar tijdens een van die avonden was er een soort van toneelstuk. En het ging erover gewoon dat er kwaad in, het, in de wereld is. En het, het, kwade zie je niet, het goede zie je niet altijd. Maar het is er wel, weet je wel. En dat kan je beïnvloeden. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik, ik brak echt als een klein kind, weet je wel. Ik, ik ging echt gewoon uh, echt schu- huilen, ja. uh, schokschouderend, snikken. En ik schaamde nog aan de ene kant. Ik dacht van, wow, wat... Ja, ik wat, ben, wat, die ik ben die harde jongen van de straat. Ik ben die harde jongen van de straat. En toen zit ik bij een toneelstuk te huilen. Dus wat klopt er niet, weet je wel. Ja. En, uh, maar het leek wel of, zeg maar, toen ik, dat, je, toen ik aan het huilen was, dat er een soort van last van me... Rug werd getild of zo. En ik weet nog goed dat een van de jongens, John, opeens naar me toe kwam: Hé, hey, gaat het goed met je? Wil je even praten? Zullen we bidden? Hij zei, weg school, weet je wel? Dus we gingen praten en, en, en bidden. En hij bad, zeg maar van: Ja, weet je, God, er is een klote wereld af en toe. En weet je, we kunnen niet op invloed hebben op alles, maar we weten dat u een goede God bent. En uh, het vond ik heel bijzonder, want hij begon ook te huilen. <laughs> en uh, kwam een andere jongen bij Ben, weet je, dat is later een goede vriend van mij geworden. En uh, ik voelde echt een soort van warmte, weet je. Alleen ik wist niet wat het was. Ik had nog nooit, zeg maar, dat gevoeld. En naarmate die week verstreek, toen, toen, weet je, ging het me vertellen over, uh, weet je, wie God is. Een goede vader, een vriend. En toen zeiden ze, ja, weet je, ik kan je leven aan God geven. Jezus. En ik zei, oké, ja, ik weet niet wat het is, weet je, ik weet niet wat het inhoudt. En ik vond het een beetje apart, want iedereen was zo aardig. Uh, ze dachten van, zit ik in een of andere sectie hier of zo? Wat is dit? En, uh, maar het, ze waren wel heel oprecht, weet je. En dat sprak me aan. En uh, op een gegeven moment, na de derde keer vraag, ze van, oké, okay, is goed. Ik wil wel uh, ja, dat proberen, weet je wel. Mijn leven van God uh, ja. geven, maar hoe doe ik dat? En uh, toen zei ze van ja, is goed, weet je, je bidt gewoon en je ge- geeft je oude leven op en, uh, en dan ben je opnieuw geboren. En dan dacht ik van, oh, wat, oude leven opgeven, doodgaan en opnieuw geboren, hoe doe dat en zo. <laughs> en uh, ja, weet je, na dat gebed toen uh, zei ik, oké, okay, ja, ik geef mijn leven en, en dank uw vader en amen. Maar ik voelde niks, weet je, ik had geen kippenvel, ik hoorde geen engelen zingen of klokken luiden. Um, maar ik... Ik had opeens, toen het wegliep, had ik echt zo'n grote rust. Gewoon echt een soort van bakrust Als, als ik de kilo's kon uit, mm-hmm. uitdrukken, dan had ik echt 20 kilo rust of zo, weet je wel, ja. mijn hard. En, uh, en op een gegeven moment kwam ik in een oude buurt en die, die jongens merkten dat ook, weet je. Die zeiden van nee hey, uh, Wat is er met jou gebeurd? Wat is er met je gebeurd, weet je, want je ziet er anders uit. Je ziet er rustig uit. En ik dacht, Hé? hoe, hoe weten ze dat nou, weet je, hoe kan, ik, hoe kan ik dat nou zien? Het zei van ja, ik was een beetje schoolvoetend Ja, ik heb, uh, ik heb God ontmoet, man, ik ben bekeerd. En, uh, en uh, ik weet nog goed, dat een van mijn beste vrienden, een Mootje, die zei van... Hè? Echt waar? Goed, man. Ach. Ik zou het zelf niet kunnen, maar eh, goed, goed, goed. Eh, maar ik heb hier een uh, dikke zak met wiet uh, zo even wat te gaan roken. Ik zei van, nee, 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 het is goed, goed zo, weet je
1: wel. Dat was echt eigenlijk het moment dat je dus je, je oude leven zo langzaam achter je uh,
2: ging, ging laten. Ja, want ik weet je wel, ik had oude, oude gewoontes natuurlijk, maar... Ik had gewoon zo'n rust ervaren dat ik dacht van ja, ik moet gewoon andere andere kant op gaan, andere pad op. En dat was voor mij gewoon uh, een van de grootste veranderingen die ik heb meegemaakt. Die eigenlijk uh, tot nu toe nog steeds heel veel positieve effecten hebben in mijn leven.
1: Veel mensen die een keer in detentie komen, belanden daar vaker. Dat was natuurlijk in jouw geval ook. Hoe moeilijk is het om andere keuzes te gaan maken na een periode van detentie?
2: ja, het hangt inderdaad zeg maar vanaf wat er aan vooraf is gegaan, weet je wel. Vaak is er een, uh, een patroon inderdaad van bepaalde delicten wat aanwezig is. En uh, voor sommigen word je gepakt, soms word je niet gepakt. Uh, ja, stel nou dat er heel vaak uh, het goed is gegaan, tussen andere goed natuurlijk. Uh, als je dan wordt gepakt, ja, dan, 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 dan loop je met je, je neus tegen de deur aan... Uh, en dan word je zeg maar, geconfronteerd met, met de consequenties van je daden. En ja, afhankelijk zeg maar, van in wat voor uh, omgeving je uh, terechtkomt binnen de gevangenis, uh, ga je uh, ja, proberen om uh, uh, positiever terug te keren. En het heeft met een aantal dingen te maken. Het heeft natuurlijk te maken met uh, wat voor vrienden zeg maar, ga je maken als je binnen bent. Uh, uh, wat voor invloed hebben zij op jou. Wat voor programma's zijn er binnen om jou te helpen positief terug te keren in de maatschappij? En hoe is de opvang als je terugkomt? Weet je, uh, heb je zeg maar, een, een baan? Heb je een woonplek? Uh, jou, jouw netwerk waar je, waar je naar terug gaat? Je gezin of je relatie of je vrienden? Helpen die je zeg maar, om op het goede pad te blijven? Uh, dat speelt allemaal mee. Dat speelt allemaal een rol. En als, als een aantal van die dingen zeg maar, niet goed geregeld zijn... is de kans dat je terugvalt uh, best wel groot aanwezig.
1: Is er genoeg begeleiding voor gedetineerden?
2: Ik moet zeggen dat er steeds meer, uh, dat er steeds meer programma's komen om uh, gedetineerden te begeleiden. Je hebt bijvoorbeeld vanuit gevangenenzorg zeg maar, een aantal programma's vanuit de Hoop of Exodus. Uh, maar er zijn ook gewoon helaas nog veel, uh, ja, veel gedetineerden die, zeg maar, tussen wal en schip vallen omdat ze ja, of niet de juiste baan kunnen vinden. Of de uitkering wordt niet op tijd aangevraagd. Of uh, de woonplek die ze proberen te vinden die is nog niet klaar. Uh, dus dat zijn allemaal ge, uh, 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 gevallen waardoor je merkt dat zeg maar, iemand het moeilijker vindt om zijn zeg maar, draai te vinden. En dan maar denkt van ja, dan maar op de oude manier. Want dan weet ik dat ik zeg maar, snel geld heb.
1: Hmm. En ik kan me ook voorstellen als je gewoon weer terugkomt. Gewoon weer in je, op je oude plek. Met je, met je oude vrienden. Jou... Voor jou was er echt een bekering nodig om het achter te laten.
2: Ja, klopt. Je moet, je moet goed begrijpen dat zeg maar, bepaalde uh, jongeren uh, met name... maar bijvoorbeeld ook ouderen... Uh, dat ze zeg maar, gewoon zo gewend zijn met een bepaalde omgeving zeg maar, zich te vertoeven. Mm-hmm. Uh, een bepaalde vriendengroep te hebben... Uh, je moet heel sterk in je schoenen staan wil je zeg maar, daar gewoon afscheid van kunnen nemen uh, want ik merk bijvoorbeeld zeg maar, met uh, ja, mensen die uiteindelijk zeg maar, gewoon een tijdje goed gaan weet je wel? die merken van oké, okay, die, die gaan echt aan de slag of die beginnen voor zichzelf uh, de band met, met die vrienden die blijft toch omdat het zeg maar, ja, vrienden zijn uh, maar de vraag is van ja, hebben zij het beste met je voor, weet je. Uh, want soms dan, dan, dan zijn ze wel je vrienden, maar dan kunnen ze je nog steeds zeg maar, verleiden om hier een klus te doen of hé, hey, ik heb daar nog zeg maar wat geld voor je. Uh, en eigenlijk zeg maar een echte goede vriend. Die zou gewoon weten van hé, hey, ik, ik wil die persoon daar niet bij betrekken. Uh, dus, dus ja, ga maar liever een andere vriend zoeken. Of ja, kom niet bij mij als ik met dit bezig ben bij wijze van, weet je. Uh, dus, dus het heeft gewoon. Ja, te maken met van hoe, hoe sterk ben je zelf, weet je wel hoe sterk heb je je eigen wilskrachten op kunnen bouwen... En, en hoe sterk is jouw omgeving, weet je wel. Uh, het kan ook gewoon een na te zijn, een, een partner uh, of een kind... die, die ook gewoon eigenlijk uh, jou moet behoeden als ze merken van je gaat de verkeerde kant op, weet je wel. Dat speelt gewoon heel erg mee.
1: Was het voor jou nog uiteindelijk moeilijk om uh, ja, je, je oude nest eigenlijk achter je te laten...
2: Um, ja, kijk, toen ik zeg maar voor het eerst terug van mijn detentie. Uh, toen ging ik nog een aantal jaar door. Um, dus ik, ik heb echt gewoon letterlijk zeg maar, gewoon ziek van die wereld moeten worden. om gewoon eruit te stappen. Weet je, ik was gewoon echt gewoon, ja, depressief, klaar. Ik vertrouwde gewoon geen mensen meer. En, en toen ik zeg maar gewoon een positief alternatief kreeg. met gewoon goede vrienden die mij accepteerden zoals ik was. Die, waar ik bij geen masker bij hoefde op te doen. Mm-hmm. Toen was het voor mij echt een opluchting. Ik dacht van ja, ik wil gewoon weg uit deze wereld, weet je wel? En toen heb ik gewoon letterlijk van mijn van buurt afscheid genomen. En uh, ben ik gewoon uh, ja, m- met andere dingen gaan bezighouden.
1: In je boeken uh, komen verschillende thema's komen voorbij. Het gaat over in dat vriendschap, vertrouwen. Maar ook over vaderschap, maar ook over uh, moederschap. Um, de rol van moeders beschrijf je. Waarin verschilt hij van de
2: vaders? Um, ja, de moeder die is letterlijk gewoon de, de, de life giver, Rachel, de, de birther. Uh, vaak zie je zeg maar, dat, de, dat de rol van de moeder gewoon <coughs> met name in de jongere leeftijd gewoon heel belangrijk is. Omdat een kind zich toch wel gewoon vouw, gauw vastklampt aan de moeder. Um, en een ja, moeder die kan gewoon heel veel invloed uh, uit, uitoefenen zeg maar, op hoe een kind zich verder gaat ontwikkelen. Uh, Tegelijkertijd moeten we de de invloed van een vader niet uitvlakken, weet je wel. Een vader is heel belangrijk. Voor voor hoe een kind zichzelf ziet. uh, Wat wat voor zelfvertrouwen een kind opbouwt. En ook gewoon hoe een kind naar voren wordt gepusht om gewoon bepaalde doelen te bereiken. Uh, Dus dus ik denk dat de rollen van zowel vader als moeder gewoon heel belangrijk zijn. Uh, Dat viel mij
1: wel inderdaad wel op dat in het het boek dat. Het beeld krijg je wel dat vaak de vaders afwezig zijn... bij uh, jongeren die crimineel gedrag vertonen. Dat ze wel dan wel een goede band met de moeder hebben. Ja. Maar die afwezige vader, dat ze zo die weg opgaan.
2: Ja, ja, ik moet zeggen dat het gewoon inderdaad helaas veel voorkomt. Um, en tegelijkertijd heb je ook wel vaders die gewoon wel aanwezig zijn... Uh, Maar dat je dan daar merkt van dat ze of zelf in een criminele circuit zitten. Of dat ze zelf niet goed weten van hoe ze zeg maar nou een kind gewoon moeten begeleiden weet je. Want ik heb wel eens gesprekken gehad met vaders van jongens zeg maar die aan het afgeleiden waren. En waarbij ik dan vroeg van hé maar je ziet deze dingen gebeuren. En en zeg je daar wat van dan dan van weet je. een vader die zei van ja nee daar zeg ik niks van. Want ik heb het idee dat als ik er gewoon ben en ik laat zien dat ik het anders moet. Dat het dan voldoende is. Maar ik zei van nee soms moet je echt gewoon letterlijk verbaal. Spreken tot je kind: van nee, hey, dit is niet goed, weet je wel. Gaan de andere kant op. Uh, dus, dus, dus je merkt dat sommige ouders niet genoeg weten van hoe ze het goed kunnen aanpakken, weet je, ja. want ja, bedoel, als je kind ter wereld brengt, denk je van oké, okay, ik, ik wil het beste voor mijn, 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 mijn kind en die uh, verwacht niet, zeg maar, dat hij dan opeens een hele grote crimineel gaat worden, weet je wel. Nee, dat... uh, dus, dus de ouders moeten daar ook gewoon in begeleid worden, denk ik, van dat letterlijk zij gecoacht worden van hoe ga je daarmee om, weet je wel.
1: Maar wat deed het met jouw moeder toen jij vast kwam te zitten?
2: Ja, voor mijn moeder was het natuurlijk gewoon een grote schok, weet je wel, omdat zij dacht van ja, weet je ik was de jongste. En ik was altijd heel lief en rustig. En uh, vanuit het niets uh, ontwikkelde en veranderde ik in een soort van Tasmanian devil. Ja. En uh, sloopte ik alles zeg maar om me heen. Um, en, en ja, verhaal was het heel moeilijk, weet je. Want zij moest voor het eerst haar zo'n uh, Uh, voor het eerst zien in een rechtbank, weet je, bij een rechter komen zitten. En dus haar was het natuurlijk gewoon heartbreaking om wat mee te moeten maken.
1: Schaamde je voor je moeder?
2: Ja, tuurlijk, ik schaamde mij. Eigenlijk vond ik het echt uh, moeilijker om mijn moeder onder ogen te komen dan de rechter. Echt? (laughs) Ja. Ik zat negen dagen in voorarrest en ik zat in een soort van beperking, dus ik had niemand gezien. En op een gegeven moment zat ik daar voor de rechter en toen kwam mijn moeder gewoon de, de rechtszaal binnenlopen. En als blikken konden doden, dan was ik echt gewoon zes meter onder de grond die dag. Uh, mijn moeder was gewoon zo, ja, ze was gewoon boos en teleurgesteld. En het feit zeg maar, dat ik haar zo had teleurgesteld, dat, dat, dat was echt gewoon hartverscheurend voor mij.
1: Ja, dat, dat is nog heftiger dan dat je de gevangenis in moet of uh, de, de gevolgen.
2: Ja, uiteindelijk was het natuurlijk vervelend om de gevangenis in te gaan. Maar als je dan je moeder voor het eerst ziet en zo, dat, ja, dat, 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 dat is echt gewoon uh, ja, pijnlijk voor zowel haar als voor mezelf destijds.
1: Je hebt ook een verhaal van uh, Diana opgenomen in je je boek... van wie de zoon werd uh, opgepakt voor een beroving. Uh Uh, Ik lees even een heel klein stukje stukje voor. Dat is echt wel een 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 mooi stuk. Ze zegt dan... Het voelde in mijn buik alsof er iets van me was afgenomen. Alsof iets van mijzelf was weggerukt. De advocaat die ik in de arm nam, regelde dat ik hem alsnog dezelfde dag mocht zien. Ik had schone kleren voor hem meegenomen. En toen ik bij hem in de cel was, hield hij de hele tijd zijn hoofd naar beneden. Ik vroeg hem op de man af... Heb jij het gedaan? Hij zei, ja. En ik gaf hem een klap op zijn achterhoofd. Vervolgens zei ik hem, doe je hoofd omhoog. En ik ging met hem bidden. Ik vertelde hem, ik ga je niet in de steek laten. Maar er zitten wel consequenties aan je keuzes vast. De pijn die ik voelde, was als die van een diepe rouw. Het voelde alsof er iets in mij was gebroken. Ik wist dat ik in het licht moest komen uit de duisternis. De kracht die ik aan mijn jongste kon geven, was pure liefde. Ik zei tegen mijn zoon, ik hou van je... Maar ben niet blij met wat je hebt gedaan. Ja, dat. Dit ja. is toch. onvoorwaardelijke liefde.
2: Onvoorwaardelijke liefde. En het is zeg maar gewoon iets wat me steeds raakt. Weet je, zeg maar. Ja. De, de liefde van een moeder. voor een kind is echt uh, diep.
1: Hoe belangrijk is de steun. en die onvoorwaardelijke liefde. Voor, uh, van familie voor gedetineerden?
2: Die is echt super belangrijk. Vaak zeg maar, um, als iemand. Zeg maar, weet je, vast komt te zitten en Geconfronteerd wordt met zijn eigen daden, ja, dan heb je al gewoon een heel groot uh, ja, minderwaardigheidsgevoel van over wat je hebt gedaan. Uh, je denkt van uh, weet je, dat, dat heeft geen zin meer. En, en uh, als je merkt, zeg maar dat dat er niemand contact met je opneemt of wat je zeg maar daar maar alleen zit, ja, dat zorgt ervoor dat je denkt van ja, het heeft toch geen nut meer. Ik ga gewoon op die pad door, weet je. Maar als je merkt dat er mensen om je heen zijn, die om je geven, uh, weet je, je eigen familie, je vrienden. Of desnoods een vrijwilliger, weet je wel, die gewoon tijd, tijd met je doorbrengt. Mm-hmm. Dat doet echt enorm veel voor, uh, voor mensen die vastzitten. Ik
1: kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, joh, als je dit hebt gedaan, want ja, dat kunnen natuurlijk echt de meest uh, erge dingen natuurlijk zijn, ja. uh, dan wil ik niks meer met je te maken hebben.
2: Ja, zeker. En dat is in bepaalde gevallen ook gewoon ja, heel goed begrijpelijk, weet je wel. Soms heeft het tijd nodig, omdat mensen natuurlijk gewoon heel erg schrikken zeg maar, van wat ze horen. Uh, want, want sommige dingen zeg maar, die komen echt uit, uh, uit, uit out of the blue, zeg maar. uh, heel onverwachts. Men verwachtte zeg maar, niet dat iemand een bepaald delict begaat. En, en hoe heftiger dat is, hoe meer men gechoqueerd is. Dus zij hebben soms ook de tijd nodig om wat uh, om een plek te geven. En dan zeggen van oké, okay, ik wil weer contact. Zij het misschien op een bepaalde wijze, weet je wel. Mm-hmm. via brieven of telefonisch of, of ja, langskomen... Uh, dus dus ja, de, de, de mensen die zeg maar vastzitten, die moeten ook gewoon een enerzijds begrip daarvoor opbrengen. Weet je Dat het zeg maar, soms niet van, een, van, van de ene op de andere dag zeg maar, weer goed is. Die band moet ook hersteld worden. Weet je? Want er is gewoon ja, letterlijk een vertrouwensbreuk ontstaan. En, uh, en dat heeft ook tijd nodig om te herstellen en te helen.
1: Wat is voor jou een grens waarvan je als familie moet zeggen... Van, ja, maar nu moeten we onszelf beschermen en uh, afstand nemen? Hoe, hoeveel je ook misschien onver, ja, waarlijke liefde in je hebt... en je zou willen steunen?
2: Ja, ja kijk, weet je wel... Um, w- Eén ding zeg maar, wat, wat, wat belangrijk is, is om te weten van oké, okay, iemand heeft zeg maar, een bepaald uh, uh, delict gepleegd. En als iemand echt aantoont van joh, weet je ik, uh, ik heb er barouw van, uh, ik wil zeg maar, mijn leven beteren uh, en, en ze willen zeg maar, samen het pad opgaan, dan, dan is het gewoon cool. Maar als je merkt dat iemand gewoon ja, meerdere keren achter elkaar uh, vast komt te zitten... Dan moet je je afvragen, zeg maar. Uh, in hoeverre zeg maar, uh, stel je diegene in staat om dat te blijven doen, weet je wel? En als, als het betekent zeg maar, dat je zelf een tijdje afstand moet nemen. om een boodschap te geven: van, joh, dit is niet oké. Okay, uh, en ik sta er niet achter. Dan, dan, dan is het wat nodig is, weet je wel? Uh, Het betekent niet dat je diegene, zeg maar, gewoon in de steek moet laten. Want die uh, bloedband die. Die bloedband die blijft, weet je ja. en, wel? En die bloedband, ja, die bloedband, zeg maar, die is er door, door, door vlees en bloed letterlijk. Uh, Maar soms ook gewoon door verhalen, weet je, dat verhalen die universeel zijn, die verbinden ook. Dus dus, dus, ja, dat dat, dat blijft altijd, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat dat als iemand vast zit, dat hij soms misschien ook gewoon even te horen krijgt van nee, dit is wat het met mij doet en ik vind het niet oké. En die die vrijheid, zeg maar, die moet je wel uh, durven nemen. Dat moet gewoon kunnen, vind ik.
1: Bij het, uh, bij het boek heb je ook allemaal, uh, ja, je bent natuurlijk ook, ook rapper en muzikant, uh, ja. heb je ook allemaal uh, nummers heb je, heb je gemaakt. En als je dan het boek leest, dan kun je voor mij zo'n QR-code doen en dan kom je ook bij, uh, bij nummers. We gaan ja. luisteren naar het lied uh, Liefde. Um, ja, het spreekt misschien voor zich, maar kan je toch zeggen waar gaat het over? Jawel,
2: zeker. Het is een nummer wat ik heb geschreven met, uh, met Neda, Neda Boyne. En uh, zij, zij staat ook omschreven in een van de verhalen. En het gaat eigenlijk letterlijk over, zeg maar, dat uh, ja, iedereen zoekt naar liefde. En uiteindelijk, zeg maar, zit de liefde in je. Maar je moet gewoon accepteren dat je, ja, jij bent niet, zeg maar, die, die, die fouten daarin, die likten. Uh, maar je moet, zeg maar, wel gewoon in die liefde gaan wandelen, in die liefde gaan lopen en daarin gaan geloven.
0: Geen zoekt naar liefde Iedereen lijkt op zoek te zijn naar
2: de weg, geen pijn. zoek Iedereen zoekt naar liefde Iedereen vrij Maar toch zijn wij de weg soms kwijt. Dus moet je even verdwalen Om de weg te bepalen Geen zoekt naar liefde Dus moet je even kwijt zijn Om jezelf weer te vinden Keren naar buiten om te zien wat speelt van binnen Even vergeten wat je weet Luister naar die zachte stem, het is de stem van de paraclete. Maak je los maak je van mentale slavernij? Als zit je vast in je mind, ben je vrij. Eet als die binden, maar hoop maakt je vrij. Als zit je hier nu vast in je geest, kan je vrij zijn. Liefde, lijkt op zoek zijn. naar liefde, iedereen lijkt op zoek, te zijn iedereen naar de weg naar liefde, iedereen vrij,
0: maar toch zijn lijkt De weg soms kwijt Dat dus moet je even vertalen. Op de, de
1: weg tot de, de buiten, zoek naar liefde oh, yeah. We een liefde buiten, maar het is dichtbij Het is wie jij bent, het is wie wij zijn Vraag en krijg, wat wil jij? Vergeef jezelf en wees vrij Iedereen zoekt naar liefde zijn er zijn naar liefde, liefde. Iedereen vrij, maar toch zijn wij de weg soms
2: kwijt Toch moet je even verdwalen Om de, de weg op de te de bepalen Zoek naar liefde uh, uh, uh.
1: Stop met zoeken, want je hebt het al Stop met zoeken, want je bent het al Stop met zoeken, want je bent het al. Stop met zoeken, want je
0: bent het al. Want
1: iedereen is niet daar. Iedereen lijkt op zoek te zijn naar de weg. Iedereen, iedereen is niet daar. Iedereen, iedereen vrij, maar toch zijn oh, wij de weg soms fijn. Dat dus moet je even verhalen. Om, Om een weg te, te bepalen. Bepaalde. Iedereen is niet Iedereen is
0: idaan. Iedereen maakt
2: ons even papa. is
1: Muziek van mijn gast van vandaag, Rivelino Richters. Hij is een rapper, zanger, talentcoach en af de coördinator. Door heftige ervaringen in zijn jeugd kwam Rivelino op het verkeerde pad... en belandde hij in detentie. Na zijn bekering nam zijn leven een ander pad... en nu geeft hij rapworkshops in gevangenissen... en begeleidt jongeren die uit de gevangenis komen. Het bracht hem ook op het spoor van de kring van familie om gedetineerden heen. En hun verhalen en zijn eigen ervaringen schreef hij op in het boek Bloedband. Verhalen over relaties in en uit... Detentie in het boek uh, uh, Bloedband beschrijf je ook het verhaal van een uh, van een jongen die je uh, Kisjano noemt. Ja, uh, waar ontmoet je hem voor het eerst?
2: Uh, ik ontmoet hem voor het eerst in een jeugdgevangenis en uh, dat was, zeg maar, tijdens de rap-workshop. En ik weet nog goed hoe het ging. <laughs> Hij was heel erg ja, kwaad en negatief en gewoon van ja, ik vind het niks en het moet allemaal op mijn manier en uh, joh, laten we gewoon maar gestarten. Ik heb geen zin om zeg maar naar het gezeik van die anderen te luisteren, dus uh, we gaan het zo en zo doen.
1: Lekker en, aanwezig, <laughs>
2: positief aanwezig. Hij was heel erg aanwezig, ja. En uh, nou ja, ik weet nog goed dat ik tegen hem zei: van ja, nee, goed, weet je. Goed dat je zeg maar, een eigen visie hebt en hoe je het graag wil gaan doen. Maar ik wil gewoon eerst het even uitleggen en anderen ook de kans geven om te kijken of zij het uh, leuk vinden om zeg maar, uh, te gaan rappen, weet je. Zeiden van ja, ik snap het wel en zo. Maar uh, weet je, als ze niet serieus zijn en heb ik er geen tijd voor en zo. Dus uh, laat ze opschieten. Ik zei: van oké, okay, is goed. En ik merkte dat hij, ja, dat hij heel erg aanwezig was, weet je. En gewoon heel erg wist: van oké, okay, het moet zo en zo en zo. Um, maar dat kwam ergens vandaan. Weet je. Zeg maar zijn achtergrond was uh, ja, dat hij zeg maar, vroeger uh, ja, vuurwapengevaarlijk was en dat hij gewoon weet je, uh, verslaafd was geboren en heel erg op zoek was naar van, uh, uh, ja, wat kan ik uit het leven halen en, en, en uh, waarom, waarom zit ik hier. Hij het idee zeg maar, dat alles een beetje aan de buitenwereld mm-hmm. lag en dat het eigenlijk niet echt zijn schuld was. Mm-hmm. En ja, gedeeltelijk was het ook zeg maar de buitenwereld. Want, want ja, weet je, wel, hij, hij groeide op zeg maar, met verslaving. Omdat zeg maar, ja, de ouders zeg maar verslaafd waren. En als ja. je dan zeg maar, op die manier naar buiten komt, komt het doet iets met je als kind. Weet je, wel. je hebt een bepaalde onheimlichheid. Uh, uh, je bent agressief, boos. En, en het moet zeg maar, gewoon uit je lichaam, weet je. Wel. Uh, uh, en, en dat was zeg maar, heel erg zijn struggle. En ik merkte zeg maar, dat, uh, dat, dat iedere keer zeg maar, waren discussies, werden zeg maar, uit de groep gehaald omdat hij zeg maar, met andere mensen ruzie ging maken of wilde vechten. Of met groepsleiders in gevecht ging. En uh, dat ging zeg maar, zo'n half jaar door. Tot ik op een gegeven moment een keer uh, op de wandelga- in de wang hangen liep. En op een gegeven moment zeg, kom, zag nou, maar kijk, zeg, hey, ik me, kijk even. Ik had je gezien op tv, man. Ik zeg, van, oh, echt waar? Ja, je interview met die, met die ene man, die oude man met die bril. Zeg van, oh, je bedoelt, uh, je bedoelt Andries. Ja ja, 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 die, 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 die. Ik hey, zei ja, maar ik, uh, ik, ik had je verhaal niet gehoord, man. Ja, strijden, strijden ben je, man. Ze zei van ja, ja, klopt, man. Dus, uh, je, je hebt vroeger ook gezeten. Ja, ja, klopt, klopt, klopt. Oh ja, goed, maar Respect, respect. Ah. En toen liep hij verder. En de vervolgontmoetingen die waren in de rap workshops... merkte hij dat hij een hele andere houding had. Hij was meer zo van, uh, weet je wel, uh, anderen positief proberen uh, uh, te, te, te begeleiden in zijn bewoordingen dan, weet je wel. Ze het nog af en toe met een paar scheldwoorden, maar. Uh, Ik merkte dat zijn houding steeds uh, positiever werd en op een gegeven moment zei hij na een jaar ook van nee, ik wil dat je mijn mentor wordt, ik wil dat je mijn coach wordt.
1: Wat doe je dan als mentor?
2: Als mentor wat ik doe, ik uh, ik begeleid iemand zeg maar in het uh, ontwikkelen of ontdekken van je talent, Uh, misschien zeg maar een werkplek vinden of of een uh, een goede opleiding, uh, stageplek, dat soort dingen. En uh, ja, iemand moet op een gegeven moment ook zeg maar, vrijkomen. Dus ik ging toen praten met uh, ja, zijn gedragswetenschapper, weet je wel. En die zei van, ja, nou uh, heel positief, weet je wel? Maar hij moet eerst nog een aantal dingen bewijzen. Uh, en dat had te maken met, zeg maar, drugsgebruik uh, moest minderen. En als dat, zeg maar, goed was, dan kon hij, zeg maar, mee uh, naar buiten op verlof. Dus uh, ja, er gingen een aantal maanden overheen. Op een gegeven moment toen kwam die tijd daar. En toen ging hij voor het eerst met mij mee naar een uh, workshop... Naar een project zeg maar, waarbij we zeg maar, nummers gingen opnemen met jongeren. En op een gegeven moment zeg maar, toen kwam ik een keer mee naar de studio. Ik ging een nummer opnemen. Het was een van de eerste nummers die ik ooit geschreven, toen ik net bekeerd was. En, uh, maar het was een heel uitgesproken nummer over hoe ik God heb leren kennen. Weet je? Dus ik was wel heel erg benieuwd van hoe gaat hij hierop reageren. Want mm-hmm. hij kende mij zeg maar, gewoon ook van de normale raps en zo. Die gewoon heel erg weet je, real talk waren over het leven, het harde leven, de realiteit. Maar dit was gewoon echt een danknummer naar God toe. Ja. En uh, we waren bezig. En ik weet nog zeg maar, goed dat hij had gerookt, had gebloot. Dus dat was een beetje high, weet je wel, gedeeltelijk. En op een gegeven moment zeg maar, zong ik dat. En dan zag ik hem echt zo van, ja, ja nee, dit is goed, man. dit is echt tof, tof. En uh, ik zei van, ja, wat vind je van het nummer? Ik zei van, ja, dit is echt vet, man. Echt goed. Ik had echt een van een momentje met Jezus nodig. En ik dacht, hè? Wat? Een oh, momentje met Jezus? Oh, hoe bedoel je? Uh, ja, nee man, ik, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ja, ik ben ook met God bezig. En uh, af en toe, zeg maar, dan lees ik de Bijbel op mijn op 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 cel. En uh, dit was echt gewoon uh, echt goed voor mij, man. Dus ik dacht toen van, wauw. Ik was toen echt, zeg maar, even flabbergaster. Want ik ja. dacht, van, ik had het niet zien aankomen, weet je wel. Nee. Um, en, en toen bleek gewoon dat hij echt gewoon heel erg uh, ja, positief was uh, uh, geraakt... En uh, dat was voor mij wel een soort van bevestiging van wauw, weet je wel. Uh, toch goed, zeg maar, uh, om gewoon zo met hem aan de slag te zijn geweest. En, en ja, weet je, er kwamen zeg maar, meerdere keren dat we zeg maar, op pad gingen samen. En af en toe zeg maar, betrokken ik hem ook bij mijn workshops om zeg maar, gedeeltelijk zeg maar, te coördineren. Um, en ik merkte zeg maar, dat er echt gewoon een groei was, weet je wel. Er waren natuurlijk wel weer een paar momenten dat hij af en toe zeg maar, moeilijk had of dat hij terugviel. Mm-hmm. Maar overal zag dat ik zag dat hij wel echt, zeg maar, gewoon ja positief aan het veranderen was, weet je wel.
1: Wat doet dat met jou als je ziet dat zo'n jongen die je dan begeleidt... uiteindelijk zijn eigen weg weet te vinden in het leven? Want dat
2: is bij hem gebeurd. Ja, ik, uh, ik ben er super dankbaar voor, weet je wel. Ik denk van, dat is de reden waarom ik het doe. Uh, om, om zulke jongens of meiden uh, te helpen, zeg maar... Hun, 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 uh, ja, hun zin van het leven te, te helpen vinden. En, en het liefst natuurlijk ook, zeg maar... dat ze hun een, 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 een rol of een relatie met God uh, ontdekken. Uh, ja, maar dat is
1: volgens mij wel iets... Um... Ook in je boek, het is natuurlijk helemaal niet per definitie. Het is een christelijk boek. Het is niet geschreven voor christenen. Het is natuurlijk echt ook voor gedetineerden, een hele groep daar natuurlijk omheen. Ja. Maar het is overduidelijk, spat het ervan af. Je, je wit er geen doekjes omheen. Vind je dat belangrijk om dat ook dan zo ja, mee te geven?
2: Ja, kijk, weet je wat het ding is? Ik, uh, het is niet zeg maar zo dat ik de hele tijd aan het denk: van oké, okay, ik ga nu evangeliseren. We gaan nu gewoon mensen naar, naar, naar God leiden. Maar
1: nee wat echt de jongeren begeleiden.
2: Ja, het is voor mij echt een hele praktische manier van mijn leven vormgeven, weet je wel. De hulp die ik heb gehad zeg maar, van God door mensen heen, die is voor mij gewoon zo doorslaggevend geweest, dat ik dat heel graag wil doorgeven. En ik merk zeg maar, dat als ik daar gewoon open en eerlijk over ben, over wie ik ben en wat mij heeft geholpen, dat het gewoon een authentieke liefde is die ik kan uit, uitdelen, weet je wel. Dus ik, ja, ik, 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 ik schroom er niet over. Ik, ik schaam me er niet voor. Um, en ik merk ook zeg maar, dat daardoor gewoon ja, overal mensen zeg maar, openstaan om dat verhaal te horen. Want het is gewoon echt een eigen levensverhaal. Weet je wel. Ik, ik, ik ben daar niet met een opgeven handje van dit moet je zo doen. Dat is fout. Weet je wel. Ik, ik probeer gewoon in liefde te komen. En, en te laten zien van kijk, dit is wat voor mij betekent. En, en ja, ik denk dat dit ook voor jou zou kunnen helpen. Maar ik probeer het ja, praktisch te maken. Weet je wel.
1: Is, het, is het misschien... Juist dat, uh, dat mensen of jongeren die best wel op de bodem zitten... zijn ze dan ook meer ontvankelijk daarvoor?
2: Ja, tuurlijk. Als je, zeg maar, als je rock bottom bent, dan, dan, dan sta je open voor alles. En uh, bedoel, ik heb ook gewoon jongeren meegemaakt... die dan juist nog meer gewoon, weet je, zich afsloten. Mm-hmm. Maar als je zeg maar binnen zit en, en je weet nog niet hoe lang je moet vastzitten... Of je, of je zit al een tijd binnen, dan wil je gewoon eigenlijk alle hoop die je maar kan krijgen, die wil ja. je aannemen. Ja. En sommigen komen er openlijk vooruit. Sommigen die uh, horen het aan, maar die laten het niet zien.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik kan je vertellen zeg maar, dat gewoon liefde en hoop, ja, dat komt echt binnen als je vastzit.
1: We kunnen natuurlijk niet uh, allemaal uh, rappen. En dat is natuurlijk echt een van jouw uh, verbindingsmanieren uh, met met deze jongeren. Hoe kan je verbinding zoeken met iemand in je omgeving die voor je gevoel uh, ver weg staat. Maar misschien ook wel dit contact kan gebruiken.
2: Ja, ja, ik denk enerzijds gewoon gewoon, uh, een luisterend oor bieden. Uh, En misschien ook gewoon zelf iets delen over je eigen eigen leven, weet je wel. Sommige mensen hebben het gelukt dat ze gewoon echt bijna helemaal geen probleem hebben gehad in het leven. En die hebben misschien, ja, weet je, wat zal hun moeite zijn? Misschien dat dat, dat de auto een keer pech gaat midden op de weg of zo. Maar ik weet niet, iedereen heeft wel iets zeg maar om te delen van van hardship of iets wat lastig was om te overkomen. -hmm. En als je dat niet hebt, dan kan je alsnog gewoon oprechte interesse hebben voor een ander verhaal, weet je wel. Dus dat betekent gewoon samen iets gaan doen, gaan wandelen of... uh, ja Gewoon gaan zitten, weet je, een bakje koffie doen en gewoon in gesprek gaan. Ik, ik denk zeg maar gewoon dat, uh, dat de mensen zeg maar die, die, die je wilt bereiken... dat ze heel erg on- ontvankelijk zijn voor uh, authenticiteit. Als ze zien dat je echt oprecht geïnteresseerd bent... Mm-hmm. dat is al een heel groot pluspunt.
1: Ja, dus eigenlijk zo simpel is het. Zeker. Je hart, je hart openen. Ja. Um, in alles wat je ook schrijft proef ik bij jou echt enorm veel liefde voor uh, gedetineerden. Toch wil je ook wel dat het soms lastig is... Maar hoe kan, jij zonder, hoe kan jij zonder oordeel naar mensen kijken? En helemaal naar gedetineerden?
2: Ja. Um, ja, weet je, ik kijk enerzijds naar mijn eigen verhaal en naar zeg maar hoe, hoe God mij heeft gezien, zeg maar zonder oordeel. Um, ik probeer hem gewoon in eerste instantie zeg maar, gewoon als, als, als gods, gods kinderen te zien, weet je. Los van wie je ook bent, wat je hebt gedaan. Ik geloof dat iedereen in zijn kern gewoon ja, gemaakt is om zeg maar de wereld gewoon te. Uh, mooier te maken, beter te maken door middel van je roeping of je talent of je missie. Um, en, en, en in dat, dat, dat licht probeer ik hun zeg maar, te zien. Uh, los zeg maar, van het delict. En daarbij probeer ik ook gewoon niet te weten te komen zeg maar, van wat ze hebben gedaan. Of, ah. of, of uh, weet je, hoe het is gaan. Als ze daar zelf over willen vertellen, dan sta ik daar open voor. Weet je. Ja. Maar het is, niet, het is geen voorwaarde ik merk dat het soms zelf gewoon in de weg kan staan, weet je wel. Als ik zeg maar te veel weet over wat iemand heeft gedaan.
1: Dat het moeilijk is om zonder oordeel te blijven kijken.
2: Klopt, klopt. Ah. Want je gaat dan toch zeg maar die persoon aan het delict koppelen. terwijl Eigenlijk de persoon, ja, die heeft zeg maar een fout gemaakt in het verleden, maar als het goed is, willen ze positief vooruit gaan. En daar wil ik ze bij ondersteunen.
1: Begrijp als mensen daar ook misschien moeite mee hebben? Want vaak hebben ze natuurlijk andere mensen ook erge dingen aangedaan... waar die ook lange tijd of een hele leven last van hebben.
2: Ja, ja, zeker. Uiteraard. Het is ook gewoon niet om het goed te praten, weet je wel. Gewoon het feit dat zij zeg maar gewoon dat verkeerd hebben gedaan, daar daar zijn ze voor gestraft. Hm. En dat is gewoon hoe het is geregeld hier in de maatschappij. En ik denk dat het ook gewoon goed is dat dat gebeurt. Uh, En tegelijkertijd uh, moet er herstel plaatsvinden. Je Je hebt bijvoorbeeld restorative justice, vergeet dat, slump... uh, die bemiddeling uh, organiseert tussen slachtoffers en daders. Dat helpt heel erg goed... Uh, wat ook zou kunnen helpen is bijvoorbeeld dat familie van daders... Met, met, met familie van slachtoffers in contact komen. Weet je? Bijvoorbeeld van moeder tot moeder of pad tot pad, kind tot kind. Oh, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen helpen. Uh, uh, en, en, en gewoon ja, dat de terugkeer gewoon beter wordt geregeld. Weet je? Uh, dat, dat is gewoon denk ik wel heel erg belangrijk. Maar ik kan me zeker heel goed voorstellen dat als, als iemand iets heeft, is aangedaan... dat je daar dan gewoon moeite mee kan hebben. En daar moet gewoon alle, alle respect en ruimte ook voor zijn... Dus dat is absoluut uh, wat ik zeker uh, wil, uh, wil uh, eerbiedigen. Roept
1: de Bijbel ons op om naar gevangenen om te kijken?
2: Volgens mij wel. Ik denk dat er een vers ergens is dat je om moet kijken naar de weduwe en de wezen... en de mensen zeg maar, die gewoon uh, ja, in gevangenschap zitten. Om daar ook gewoon uh, ja, liefde van God uh, mee te delen.
1: Hoe kunnen luisteraars dat doen?
2: Uh, ja, ze kunnen ook vrijwilliger worden bij Exodus <laughs> of gevangenenzorg... Of ze kunnen mij mail sturen, weet je om aan te sluiten bij mijn organisatie als vrijwilliger. Uh, Criminal Minded heet dat Ja, criminalminded.nl. Daar kunnen ze informatie vinden over het werk wat we doen. Uh, Of blackrockstar.com. Maar daar kunnen ze bijvoorbeeld zeggen van nee, weet je ik wil graag een een gedetineerde gaan uh, begeleiden of bezoeken. Het kan door brieven te schrijven of door één keer in de maand langs te gaan. En te helpen, weet je. gewoon een luisterend oor te bieden. Af en toe spelletjes spelen binnen of een bakje koffie drinken. Dat, dat geeft al heel veel, heel veel, heel veel uh, uh, ja, liefde en, en uh, warmheid bij zo'n, uh, bij zo'n persoon die binnen zit.
1: Een stukje, nou ja, misschien wel een stukje preventie is misschien ook nog wel uh, belangrijk. Want uh, voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Zeker. Um, ik kan me voorstellen dat misschien ouders zijn die denken... oh ja, je hoopt natuurlijk nooit dat je kind uh, zo'n pad opgaat. Maar ja, het kan gebeuren. Wat zijn signalen waar je als ouders anno 2021 alert op moet zijn... bij je eigen kinderen of jongeren in je omgeving?
2: Ja, nou ja tegenwoordig is uh, social media natuurlijk zeg maar, heel belangrijk. Um, als je kijkt naar bepaalde ruzies zeg maar, die ontstaan. Dat gebeurt zeg maar, doordat filmpjes worden heen en weer gestuurd... Of er waren bepaalde comments zeg maar, geplaatst... ...onder posts, weet je wel. Door middel van zeg maar, ja, cyberpesten... Um, en, ...en wat voor gesprekken voelt je kind zeg maar, online, weet je wel. Uh, want tegenwoordig zeg maar, kan je gewoon heel makkelijk iemand bedreigen... ...door gewoon simpelweg een DM te sturen via Insta of Snapchat... En dat doe je gewoon gezellig op de bank, weet je wel. Je denkt van, je zit lekker samen tv te kijken, weet je, met de bakjes chips. En ondertussen, zeg maar, uh, je bedreig je kieken. kind iemand aan uh, een ander met de dood, weet je wel. Ja, maar dat, dat gebeurt. Dat gebeurt, ja. En, en dus wat, wat ouders, zeg maar, gewoon nu zouden kunnen doen, is gewoon iets wat eigenlijk heel vervelend is. Maar ze moeten gewoon hun kind monitoren. Uh, zodra je, zeg maar, ziet van, hé, hey, er klopt iets niet, ga gewoon kijken wat je kind op uh, social media aan het doen is, weet je wel. Check gewoon na acht uur van, oké, okay, telefoon inleveren. We gaan even kijken, zeg maar, gewoon wat er even aan. Je hoeft niet te doen waar je kind bij is, want het is misschien een beetje vernederend. Maar uh, dat is een van de manieren waarop je dat kan, kan checken. En de anderzijds, ja, de scholen moeten ook gewoon opener communiceren met de ouders. Van nee, hey, wij zien dingen, zeg maar, dat ja, ja. Je, je kind plaatst een, uh, een foto met een mes op uh, social media. Of je kind die draagt een bivakmuts. Wat gebeurt daar, weet je wel? Ik bedoel, kijk, als je kind op een theateracademie zit en uh, hij is voor een rol aan het oefenen, oké, okay, dat snappen we. Maar als er <lacht> zeg maar verder niets gebeurt, dan denk je van oké, okay, wacht, uh, volgens mij uh, moeten we dit in de gaten houden. Dus dat zijn manieren waarop ouders gewoon beter zicht kunnen houden op wat er gebeurt. En, en ja, ik snap dat het voor veel ouders moeilijk is, omdat je wilt niet je kind controleren. Maar <kliek> zoals je zegt beter voorkomen dan genezen, als je merkt van dat er gewoon signalen zijn die verdacht zijn, dan moet je daar echt wel gewoon uh, uh, actie op ondernemen. En als je merkt dat het te ver is te gaan... Ja, dan moet je gewoon ja, in gesprek gaan met of autoriteiten... of met eventueel mensen die kunnen coachen. weet je wel? Echt hulp zoeken dan? Echt hulp zoeken, zeker.
1: We gaan nog naar een paar uh, reacties toe.
0: Er wordt, uh, wordt enthousiast meegeluisterd. En Sandra die heeft nog een vraag voor je, Rivelino. Die zegt, uh, wij gaan met Pasen vanuit onze gemeente... kaarten sturen naar jongeren in de jeugdgevangenis hier vlakbij. En ik zit een beetje te worstelen met de vraag... wat kan ik er nou opschrijven? Ik vind het lastig mm. wat voor een boodschap ik ze kan sturen.
2: Ja. Um, ik denk sowieso gewoon liefde, weet je wel. Uh, van hé, hey, uh, je zit hier nu... maar weet zeg maar dat, uh, dat je geliefd kind bent van God... en uh, dat, dat, dat je als je zeg maar, ooit in gesprek wil gaan... of als je echt hulp bij nodig hebt... weet dat wij er voor je zijn. Uh, Allerliefst, Iets in die richting. Gewoon, Ik denk gewoon lieve, lieve woorden. Gewoon bemoedigende woorden. Je weet, je, moet niet gaan schrijven van wat ben je een klojo en uh, wat heb je nou gedaan en ik, uh, ik hoop je nooit te zien... Dat, dat helpt niet. Ja, dat is natuurlijk uh, tegenovergestelde. Dat hard, ja. Maar gewoon, weet je, opbeurende volk woorden. Pasen. Gewoon. <laughs> pasen. Ja. Ja, ik, volgens mij gebeurt dat ook gelukkig niet. Hoor. Maar ja. ik zeg het er maar bij. nee. Maar uh, ik denk gewoon, weet je, positieve, opbeurende woorden, bemoedigende woorden. Uh, dat zijn dingen, zeg maar, die die jongens echt helpen. En, en als je een naam weet, zet de naam erbij. Uh, en, en zeg gewoon van, weet je wel, je gaat er doorheen komen. geloof, zeg maar, dat je een positieve toekomst tegemoet gaat. Je kan het, iets in die richting. Ja, ja.
1: Hoop geven.
2: Hè? Hoop geven is ja. heel belangrijk. Ja.
0: Wat een mooie uitzending schrijft iemand anders. Ik zit met tranen in de ogen te luisteren, terwijl ik ook gewoon aan het werk ben. Volgens mij is dit de manier waarop God mensen naar zich toe wil leiden. De strijd begint pas als je je interesseert, als je de Bijbel leest. En dat maakt het werk van deze broeder zo goed: dat hij er altijd is voor deze jongeren, ook als ze terugvallen en dat ze zich aan hem kunnen optrekken. Vond wow. ik een mooi bericht. Mooi. Iemand anders die schrijft, dat is fijn om dit te horen vanochtend. Onze zoon is dan wel niet gedetineerd, maar hij verkeert wel in ja, foute kringen um, met oordelen uit de omgeving. Ja, die ervaren wij ook als gezin. Mensen praten over ons in plaats van met ons als ouders, terwijl wij daar ook zoveel strijd mee hebben. Dus ja. dat is denk ik ook herkenbaar.
2: Hè? Dat... Ja, zeker, dat is heel herkenbaar, weet je. En, en het komt echt in alle lagen voor van, van de gemeenschap, weet je. Mm-hmm. Want we denken vaak, ja achter Sanswijk, uh, weet je, die afkomst... dat zal vast wel fout zitten... maar je zal je verbazen... hoeveel mensen om de hoek daarmee te maken hebben. Ik ken, ben toevallig een jongen uit Katwijk tegengekomen... Uh, een zoon zeg maar, van een weet je, succesvolle uh, ondernemer waarvan je denkt... Van, hey, dat gaat allemaal goed, weet je wel. maar achter de deur ja, er gebeurt er heel veel wat we niet zien. Ja. Weet je wel.
1: Maar heftig als je dan hoort dat, dat zo'n juiste gezin die zoveel strijd heeft... dat die juist bijna worden buitengesloten in plaats van... die hebben alle hulp ja, nodig.
2: Dat is, dat is het pijnlijkste, terwijl we als gemeenschap juist elkaar gewoon kunnen optillen... en, en er doorheen kunnen dragen. Weet je ja. wel. En dat wil ik ook gewoon graag aan alle luisteraars die nu meeluisteren. Als jij merkt zeg maar, dat iemand door zo'n situatie gaat... Weet je, ga gewoon af en toe vaker even langs om te vragen hoe het gaat, of ga even samen koffie drinken of thee, uh, of vraag gewoon hoe je praktisch kan helpen, weet je? Want ja, zelfs als je nu merkt dat dat gezin kan gewoon echt hulp gebruiken en gewoon begrip en een luisterend oor. En ja. geen veroordeling. Ja.
0: ja, je denkt zo snel er zal wel meer aan de hand zijn. Hè? En dan, maar gewoon gaat dat gesprek aan. Ja. Uh, iemand anders zegt nog wat mooi wat Rivelino zo eerlijk vertelt. Wat hem zelf ook op de verkeerde paden heeft gebracht. Um, maar ja, het is zo belangrijk dat we als christenen er voor mensen zijn. Een vriendin van mij die had een zoon in jeugddetentie. Ze had geen vervoer. Dus ik ben verschillende keren met haar meegegaan. Um, maar ja, ik heb het verdriet van haar van heel dichtbij gezien. De onmacht. Maar ook de minachting die zij van de omgeving ervaren. Laten we als Jezus zijn en met deze mensen meelopen. Amen. Amen.
1: Je boek is echt een, echt een aanrader. Ook als je misschien juist helemaal niet in iets van deze wereld eigenlijk al weet. Hmm. Uh, het wordt ook verspreid uh, onder gevangenen. Het is dus voor, ja, het is voor heel veel mensen is het boek eigenlijk bedoeld. Het wordt oh. ook verspreid onder gevangenen. Wat kost het om een boek te kopen dat aan een gedetineerde uitgedeeld kan worden?
2: Um, als iemand zeg maar, gewoon zelf een boek koopt, dan kunnen ze daarvoor erbij kiezen om zelf een extra donatie te doen. En dat kan al vanaf 2,95. Uh, en dan komt het zeg maar, gewoon geld vrij om een weg te geven binnen de gevangenis. Ja, dat is echt
1: een uh, ja, super mooie actie.
2: Ja, toch. Uh, en daarnaast is het ook gewoon van, ja, weet je uh, mensen kunnen ook gewoon zelf uh, een boek uh, weggeven. Uh, uh, en ik probeer ook gewoon binnen het netwerk, bijvoorbeeld aan de moeders of aan de kinderen. Of als ik merk van, weet je een partner, wil ik ook graag gewoon af en toe een boek weg kunnen geven. Dus, dus ja, dit is de manier waarop het, het kan.
1: Uh, zelf het boek uh, kopen uh, kan ook. We zetten het ook in een webwinkel, maar kijk dus vooral ook even op uh, blackrockstar.com. Hè?
2: Ja, blackrockstar.com of cmpublishing.nl.
1: Ik wil je heel erg bedanken weer voor je komst naar de studio Rivelino en dat je zo, uh, ja, zo, mooi ook je eigen verhaal hebt gedeeld, maar ook zo hoopvol voor de, deze deze groep mensen. Dank
2: je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.